0: Noticias RSE, con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
1: Muy bien, ya estamos en comunicación y le damos la bienvenida a Luis de micheli gerente de sustentabilidad de La Serenísima, quien no conoce a La Serenísima. Bienvenido Luis, Mercedes y Beatriz, te saludamos. ¿Cómo estás?
0: Buenos días Mercedes, buenos días Beatriz, Eh, buenos días audiencia, la verdad que muy bien, muy contentos desde Mastelone y muy orgullosos por esto que es un un hito para nosotros, que ya es el décimo reporte de sustentabilidad, eh, mostrando y evidenciando en en un documento las acciones que venimos haciendo en materia de sustentabilidad, así que la verdad que Personalmente muy muy contento y y desde Mastelona todos muy orgullosos por esta oportunidad de poder visibilizar las acciones que hacemos.
2: Sí, la verdad que es un un muy buen ejercicio, como vos bien decís, que que recién nos contabas antes de empezar la nota que venís trabajando en el área de gestión, que alguien que está en, en la gestión de proyectos pueda... eh, gestionar, valga la redundancia todo lo que es la rendición de cuentas en sustentabilidad. ¿Y cuántos años hace que ustedes ya están haciendo este ejercicio? Porque en este punto es el décimo reporte, ¿no?
0: En este punto es el el décimo reporte eh, de sustentabilidad pero veníamos trabajando ya también en en todo lo que era materia de responsabilidad social empresaria y Mastelone también fue don Pascual fue pionero En, en, en esto de la responsabilidad social cuando prácticamente no se hablaba de ella, ¿no? Pero fue siempre un convencido de, de colaborar, no solo con sus colaboradores directos dentro de la planta, sino también con todas las comunidades aledañas en distin- distintos aspectos, ¿no? De colaborar con donaciones, aportes. Bueno, la, la empresa siempre tuvo una eh, capacidad de, de poder eh, eh, invitar a la comunidad a recorrer sus... Sus instalaciones, fue una empresa siempre de puertas abiertas y hace más de 45 años ¿no? que, que recorren cantidad de alumnos y, y docentes y distintos centros de jubilados y, y vecinos, las instalaciones de la planta y siempre abiertos a, a las consultas que cualquiera puede realizar. Eh,
2: te quería preguntar, Luis, en una de las cuestiones fundamentales en materia de sustentabilidad que se están trabajando los últimos años con mucho más fuerza es que las compañías, a la hora de rendir cuentas, en vez de rendir cuentas de todas las cuestiones como pasaba un poco antes, ¿no? que las compañías elegían contar, un poco era la selección de lo que ellos eh, esperaban contar, hoy en día eh, las compañías rinden cuentas respecto a lo que son los temas críticos de sustentabilidad para cada negocio. Eh, O sea, hablando en español es lo que le decimos los temas materiales, cómo presenta una empresa a sus grupos de interés eh, un listado de cuáles son los temas críticos de sustentabilidad que asume y es responsable que tiene que trabajar. ¿Ustedes están haciendo este ejercicio también?
0: Sí, nosotros hacemos ese, ese ejercicio. Hace años que venimos reportando con la metodología GRI, ¿no? eh, con un montón de indicadores uh-huh. eh, metodológicamente arreglado internacionalmente de qué manera mostrar la información y por supuesto también apalancado en los objetivos del desarrollo sostenible a nivel de, uh-huh. de, de pacto eh, global. Y mundial, uh-huh. alineándonos a, a todas las tendencias mundiales, ¿no? Y reportando de una manera estructurada la información.
2: ¿Y alguno de estos temas, Luis, como para comentarlo en nuestra audiencia, que ustedes, tienen, ustedes consultaron también a sus grupos de interés sobre cuál es eh, la priorización que hacen de estos temas? ¿Cuáles serían los temas más preocupantes para ustedes vistos desde la sustentabilidad del negocio?
0: Sí, eh, siempre hacemos eh, ejercicios ¿no? compartidos, tenemos distintos, eh, pa- distintas partes interesadas, no lo denominado de stakeholder ¿no? para, para la sustentabilidad, donde Ajá. Eh, hacemos consultas, vamos haciendo un análisis de cuáles son también las tendencias en materia de sustentabilidad y por supuesto que si bien nosotros tenemos cinco compromisos muy importantes, ¿no? que son el abastecimiento de la materia prima láctea y láctea. Eh, el uso responsable del recurso hídrico, ¿no? del agua, que hoy en día es claro. el uso eficiente de la, de la energía, que hacen realmente impactos ambientales, el desarrollo humano y la vida saludable, pero también fuertemente, y esto eh, viene, como vos decías, ¿no? de, de, de cómo buscamos información, eh, la gente hoy está, eh, y la sociedad ya está empezándose a preocupar ¿no? por eh, el cambio climático, eh, los residuos y cada vez eh, se generan ¿no? eh, trabajos más colaborativos y sobre todo en temas de lo que se viene a futuro, no solo de preocuparnos por disminuir los impactos no para ver de qué manera mitigamos esto que está pasando con el cambio climático, el calentamiento global, sino también de cómo hacemos circularidad con los residuos para aquello que en algún momento eh, las empresas largamos con nuestros productos, todo uh-huh. lo que se pueda recuperar y volver al circuito productivo o que se pueda retransformar en, otra, en otro material, de qué manera podemos empezar a, a trabajar. Y eso también uh-huh. es un trabajo, digamos, muy integrado que hay que hacer con toda la cadena de valor, ¿no? Eh, claro. En de la sustentabilidad no estamos solos, ¿no? Tenemos no. dos extremos muy importantes, que es eh, nuestros proveedores, tanto de materia prima como de insumos y servicios, y también nuestros clientes y consumidores.
2: Sí, además de que no se puede trabajar solo, sería imposible, ¿no? es eh, Hay que involucrarlos en todo este este proceso. Eh, Luis, y respecto a, a, a las preocupaciones que hay hoy en día en la, en, en la sociedad en general, ¿no? Viste todas estas tendencias de el vegetarianismo, el veganismo, que es algo que, que, que es más cercano a lo que es la industria láctea eh, todo lo que es el, el, el trato animal, ¿ustedes están haciendo como eco de algún tipo de estas cuestiones? ¿Están haciendo algún Tipo de, de, de posición respecto de la compañía.
0: Sí, dentro de nuestro compromiso ¿no? de, de vida saludable eh, hay varios aspectos que se vienen trabajando, sobre todo en el portfolio de productos tradicional que, que tenía Mastelone, en, uh-huh. en reducir ¿no? eh, el sodio, en incorporar eh, vitaminas. Y como vos bien decías hoy, de de poder ofrecerle a a la comunidad de veganos y vegetarianos también una opción de productos y por eso se ha ampliado eh, el porfolio y salimos un poco de de nuestro esquema de de leches solamente, ¿no? Claro. Y empezamos a comercializar y elaborar productos 100% vegetal. Entonces hoy ya Mastelone tiene la posibilidad de ofrecerle a, a esta comunidad ¿no? de vegetarianos y veganos productos eh, que no son leche, ¿no? que son 100% vegetal, eh, hay produ- bebidas la- eh, de arroz, de coco, de granola, no un montón de productos y cada vez eh, nos vamos ayornando más esa necesidad del consumidor que también... A veces lo recibimos como fuente de información en nuestro canal de consulta. Nosotros tenemos un un, eh, servicio de información al consumidor que nos plantean sus necesidades y también un departamento de información nutricional en el cual se trabaja en las mejoras y en en poder, con investigación y desarrollo, poder ofrecer distintos tipos de productos e ir ampliando nuestro portfolio.
1: Luis, cuando, que... cuando estuvimos en la empresa pudimos ver bastante de eso, incluso los productos que hay para celíacos, eh, la leche, los quesos, eh, eso lo pudimos ver in situ. Y como empresa de alimentos de la Serenísima eh, nos comentabas que hay 400.000 muertes eh, por alimentación, creo que es... Eh, un tema, no sé si nos comentaste, anual, y entonces por eso ustedes siempre compran eh, a los tambos sustentables. ¿Qué nos podés decir eh, para la audiencia sobre este tema?
0: Sí, esos son dos dos ejes, no completamente por ahí distintos, pero vamos con la primera pregunta, sí, a nivel mundial, y estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, hay más de 400.000 muertes por año por enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Y esto es, eh, eh, hay diversidad de este tipo de enfermedades, a veces por problemas eh, microbiológicos, problemas de contaminaciones cruzadas, eh, problemas de de distintas eh, contaminaciones, y el, es de ese 400, de esas 400.000 muertes por año, la gran mayoría son de niños menores de 5 años que todavía no tienen su desarrollo, digamos, digestivo y sus defensas eh, como para poder afrontar dificultades que quizás a, a un adulto no le harían nada, ¿no? Entonces nuestra empresa tiene todo un sistema de eh, calidad y no cuidad alimentaria que también está certificado en el cual tenemos equipos que están continuamente en forma preventiva en esto que hablamos de, le, de, las, de las denominadas etas no de las uh-huh.
2: no enfermedades
0: por alimentos es tarde cuando ya está en el producto por lo tanto no todo nuestro nuestro sistema se basa en la prevención nunca llegar ni siquiera en la elaboración a tener algún problema de esto por eso la cantidad de controles físico-químicos y microbiológicos que se le hacen a nuestros productos en toda la etapa de de producción. Y desde ya que desde la materia prima láctea, los laboratorios de, de análisis de leche cruda están acreditados con una norma internacional, también 17.025, que es la que garantiza la competencia de los laboratorios con el organismo argentino de acreditación. Y por supuesto que todos los controles sanitario por los entes nacionales que, que regulan la, la actividad. Y con respecto a, a tambos sustentables, por eso yo decía que era, sí, eh, eran dos, sí. Eh, temas si bien relacionados, porque es donde sacamos la materia prima, eh, nosotros sí tenemos alrededor de 600 tambos en los cuales eh, se está trabajando. Eh, en hacer cada vez más eficiente eh, su actividad, cuidar los recursos naturales y así eh, minimizar los impactos. Hay una línea de asesoramiento que que también es un programa denominado Tambo Más, donde estamos cada vez más cerca del productor, tratando de lograr, eh, digamos, tres ejes principales, ¿no? Eh, La sostenibilidad el crecimiento en la productividad y en la producción lechera, que a veces es una actividad bastante castigada por por coyuntura, y y la innovación, Eh, presentarle herramientas que puedan mejorar en todo aspecto, por supuesto, la calidad de la materia prima, la productividad, pero siempre pensando eh, en hacer un uso eficiente para minimizar los impactos ambientales, y también, en algún caso, eh, poder colaborar, que que esto también tiene como eje de trabajo eh, tambo más, eh, con parte de financiamiento a aquellos productores que no tengan accesibilidad para hacer cambios tecnológicos y mejoras en en sus tambo.
2: Claro, por supuesto. Luis, te iba a preguntar, ¿y alguna cuestión respecto a este tema que se habla de lo que es animal welfare o trato animal? ¿Ustedes hacen alguna cuestión? ¿Están adheridos a a, a algún tipo de compromiso con esta
0: cuestión? Sí, eh, bueno, tradicionalmente, y eso lo comentábamos en en la reunión que tuvimos presencial, en la presentación del reporte, eh, desde hace mucho tiempo nosotros tenemos una presencia en los tambos a través de algo que se había creado en su momento como el supervisor de tambo ¿no? que está continuamente recorriendo eh, los, los productores, asesorándolos, viendo la sanidad animal y por supuesto que eh, como todo va evolucionando eh, y, a, y en tendencias mundiales, estamos esto con el cuidado de los animales, ¿no? Eh, estamos trabajando en una línea eh, de mejora y de trabajo que en cualquier momento vamos a tener algunas eh, novedades sobre todo lo que es el cuidado de, de los animales. Pero estamos trabajando fuertemente y no quiero despolear no quiero un trabajo que ah, se... Está muy está muy bien.
1: Sí, sí nos sí. había dicho, nos había dicho que tenía como una primicia, pero que no la iba todavía, no la podía alargar el día de la conferencia. No pero, contar, sí.
0: Y no le queremos sacar protagonismo hoy a, a, al reporte, ¿no? Que, que es la figura principal, pero en el corto plazo va a haber un, grandes novedades sobre esto. Que me a ustedes.
2: Bueno, la fantástico. Y ya, y ya hablaremos y, bien después. Me parece fantástico. De todas maneras, es interesante, eh, como decías Beatriz vos al principio, que la modalidad de presentación del reporte, que es eh, muy amena para que los diferentes grupos de interés puedan acceder a un resumen, porque los reportes de sustentabilidad cada día se vuelven más complejos, ¿no? Entonces, eh, es información que es muy importante en cuanto a alineamientos internacionales, como bien presenta Mastellone, pero el tema es que es difícil de comprender para el común de de las personas en la sociedad. Así que está muy bueno que hayan presentado un video y un resumen.
1: Sí, y yo le quería preguntar a a Luis, Luis de y le digo a la audiencia que estamos hablando con el gerente de Sustentabilidad de La Serenísima, que ayer tuvo la presentación en Trenquelauken, ¿Qué planta tienen entre Enkelauken, contanos Luis y en qué, lugares, en qué otros lugares están? Nació en General Rodríguez, todos conocemos, casi todos los chicos del colegio. Yo creo que era una de las únicas que, que no conocía. Los periodistas ya habían ido varias veces y nos contaban que habían ido con,
0: con el colegio también.
1: Entre Enkelauken, eh, concretamente, ¿qué hay?
0: En Trenquera, que tenemos una planta eh, quesera, eh, una de las más grandes y, y tecnológicas de Sudamérica, donde se elaboran eh, todo lo que son quesos de pasta blanda y semi-blanda. Eh, aquellos que denominamos por ahí comercialmente, y ustedes lo pueden ver en el mercado: el Cremón, el Por Salud, el. Y eh, esa planta hoy está procesando un millón doscientos mil litros de leche diario aproximadamente. También contamos ahí con una planta evaporadora, una planta de, de leche en polvo en el mismo complejo. Está en, en la ruta eh, 5 a, en el kilómetro 444 más precisamente eh, y da trabajo a mucha gente de, de la zona. Muy cerquita de ahí también tenemos otra planta quesera en la localidad de, de Saliló, en un paraje denominado Lebucó, donde se hacen los quesos eh, duros, eh, aquellos que denominamos, ¿no?, rellianito, sí. Y también tenemos algunas otras actividades y otras plantas, como en Canal Córdoba, en San, en San Luis, y por supuesto con las plantas clasificadoras de leche, ...en las distintas... Plantas. ...la verdad que sí, como decís... ...fueron fue, dos lindas jornadas... ...una, la presentación de, de la planta... ...donde pudieron hacer un recorrido también... ...y la presentación del reporte... ...a los periodistas... ...y también una eh, presentación... ...a la comunidad... ...donde estuvieron distintos actores... ¿no? Eh, ...desde gobierno... ...educación... ...trabajo comunidad, los clubes, eh, los, comed- los comedores, la verdad que fue eh, una linda jornada de, también de puertas abiertas, la, la planta de Trenquelauken no es quizás como la de Rodríguez que recibe más de mil personas promedio por año eh, haciendo su recorrida ya desde hace más de 45 años, no esto que, que vos decís de, de que los periodistas ya habían ido muchas veces y sí. que... Muchos chicos de la escuela, bueno, eh, sí. es increíble ver pasar a, alrededor de 700, 750 chicos por día eh, haciendo la recorrida ¿no? de, de la planta, la planta siempre tuvo ese concepto de planta eh, abierta y, y se crearon pasillos especiales de visitas para que la gente pueda recorrer y ver el proceso sin entrar, no por todo esto que decimos, no de nuestro sistema de inocuidad, Eh, y calidad para alterar el producto, pero sí a través de de ventanales se puede estar muy cerca del proceso y poder ver cómo se elaboran los productos.
2: La verdad es que es muy muy bueno todo el trabajo que que, que están haciendo y que han hecho, cómo vienen progresando, porque el el contexto nos obliga a ir adaptándonos y siempre suceden muchas cosas y está bueno como la compañía siendo una compañía láctea eh, empieza a diversificarse y a a escuchar la opinión de sus grupos de interés así que eh, está muy bueno Eh, los felicitamos muchísimo Luis Eh, no sé quienes quieran acceder al reporte de sustentabilidad, al resumen y al video pueden entrar a la página de Mastellone
0: si vos querés mencionar eh, Luis sí, está en mastellone.com.ar y también en la serenísima eh, en la página oficial donde pueden acceder al, al reporte, eh, es muy dinámico eh, su diseño para poder recorrerlo y también ver los puntos de, de interés eh, así que está al acceso y disponibilidad de todos y por supuesto que como hablamos, ¿no? la sustentabilidad no es solo de un grupo de personas, no es solo de una empresa, sino que la sustentabilidad es responsabilidad de, de todos, ¿no? totalmente De la cadena de valor de toda la compañía y es algo que a nivel mundial tenemos que trabajar.
2: Totalmente. Bueno, desde nuestra parte, muchas felicitaciones y que sigan sumando avances y éxitos y en cualquier momento cuando lancen la, la novedad de lo que estábamos hablando del tema de los animales, volvemos a, a conversar, Luis.
0: Perfecto, Mercedes, Beatriz, muchas gracias. Eh, gracias por darnos este espacio y muy buenos días para toda la audiencia.
1: Era Luis de Micheli, gerente de Sustentabilidad de La Serenísima.
0: Noticias RSE, un proyecto de reporte social para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Con Mercedes Oki y Beatriz Humilla.